0: Quando nós estivemos no último dia lá de Israel, muita gente pergunta. Tem muita gente que hoje ali na entrada da igreja, quando eu fiquei, falou, pastor, ano que vem eu vou, viu? ano que vem eu vou, ano que vem eu vou. Bom, espero realmente que vá. Um dos momentos... É a... Quando acabou a viagem, a gente, a gente lembra, a gente colocou o pessoal e pediu para que cada um comentasse quais foram os dois lugares mais especiais. E claro, todo mundo falou que era o túmulo de Jesus vazio, que o túmulo de Jesus vazio gera muita emoção. E cada um também colocou algum lugar, quando chegou na minha vez eu disse que para mim, a parte que mais me emocionou, foi o Monte Carmelo, teve Gilgal, porque, eu tenho até um livro sobre o lugar, e eu fiquei assim de fato, um verdadeiro Gilgal lá, mas, o Carmelo, das 12 vezes que nós fomos a Israel, essa foi a segunda vez que eu levei pedidos de oração, e num determinado, depois que nós ministramos ali, oramos pelas pessoas, e aí fomos lá em cima, tal. quando a gente desceu, nós entramos em uma trilha, não é? Eu, pastor Leonor, o pastor Júnior, Natália, o pessoal, o Marconi, a, a, o Tom, Cris, a Jaceara, o pessoal da oração, e nós, e nós levamos os pedidos de oração para queimar, quando nós estávamos queimando aqueles pedidos no Carmelo, e a palavra Carmelo, é, é uma palavra chamada Carmel, que significa jardim fértil, ou a vinha do Senhor, um campo agrário fértil, e apesar de ser um monte que não dá para tirar dali, o monte está ali, é um monte, não tem como tirar um monte dali, não é? é um monte que tem aproximadamente entre 20 e 23 quilômetros de planície, existe a parte mais alta, que é o cume do monte, mas ele é um monte que se estende aproximadamente uns 20 a 23 quilômetros, e esse jardim fértil, esse jardim do Senhor, esse lugar, essa vinha do Senhor, quando, quando nós colocamos os pedidos ali, e colocamos os pedidos, acho que o, o Gabriel também estava, eu sei que nós colocamos os pedidos ali, e, e, e queimamos os pedidos com muito cuidado, não é porque já houve crente que levou pedidos ali, queimou e tocou fogo no lugar, então a gente com muito cuidado ali, colocou em cima de uma pedra, inclusive quem, quem quer ver pode olhar isso, porque está no Instagram da, da igreja Canaã, e a gente ali orando... Naquele momento quando eu olhei aqueles papéis, tocando fogo, me veio essa mensagem no coração. Porque são muitas histórias que estavam ali, não é? a gente tocou fogo naquele papel, não que tivesse nenhum significado. O significado era a oração e a fé que as pessoas creem do Deus a quem nós servimos. Mas naquele momento ali, me veio toda a história do Elias porque, depois de Davi, um dos reis que mais é falado na Bíblia, é Acabe, e Acabe tem mais capítulos na Bíblia, não necessariamente porque ele é um excelente rei, mas por causa do profeta Elias, por causa do profeta Elias, você vai ler muita coisa sobre Acabe um rei que reinou mais ou menos uns 21 anos em Israel, 60 anos após, 57 para ser mais preciso, após Jeroboão ter assumido as 10 tribos do norte, porque houve uma divisão no reino de Israel, e ficaram duas tribos, como as tribos do sul, que era representado por Judá e Benjamim, onde Jerusalém estava, e onde estava o templo de Salomão, e as outras dez tribos, que ficavam ao norte, e que se tornaram o reino de Israel, o reino de Israel, e o reino de Judá, quem ficou sobre o reino de Israel, foi um homem chamado Jeroboão, Jeroboão logo quando ele assume ele percebe que como o templo do Senhor ficava nas tribos do sul Ele temeu que o povo fosse adorar a Deus Nas tribos do sul Então ele decidiu introduzir uma nova forma de culto a Israel Ele fez dois bezerros de ouro Colocou um em Dan e outro em Betel lá em cima, em Dan, e outro cá perto da fronteira, em Betel, e nesses dois lugares, ele elegeu vários sacerdotes, e colocou os sacerdotes para, prestarem culto a esses bezerros de ouro, e disse ó Israel, aí estão os bezerros que tiraram vocês do Egito, e que venceram todas as batalhas, e que fizeram vocês uma nação, aí estão os deuses de vocês, esse é o Deus de vocês, mas o povo estava acostumado a adorar, ao Deus único e verdadeiro. Então o que foi que eles fizeram? Eles começaram a adorar a Deus nos montes. Muitos montes começaram a ser local de adoração. O povo de Israel começou a construir altares nos montes. Para adorar o Deus verdadeiro. Já que estava sendo imposto sobre eles os dois bezerros muitos dos montes receberam altares, altares ao Senhor, e muitos desses montes, haviam sacrifícios de adoração, e as pessoas adoravam lá a Deus, elas se lembravam de Jerusalém, elas se lembravam do Monte Santo, elas se lembravam da presença do Senhor, e elas sacrificavam nos montes, mas com o tempo, o Deus dos montes e dos vales, também começou a ser esquecido porque após Jeroboão, foram vindo outros deuses e todos os outros reis, e todos os reis piores do que Jeroboão e alguns chegavam a impor que Israel adorasse a outros deuses até que Baal foi introduzido Israel apostata da fé os montes que antes glorificavam a Deus, têm os seus altares destruídos. E o Deus de Israel, é apenas mais um, entre os pantaleões de deuses que Israel agora adora. Até que, entre um rei e outro, entre um pior rei e outro, Acabe assume. O reinado de Israel. Seu pai honri. Compra Samaria. Compra a terra de um homem chamado Sêmen. Que quer dizer de Samaria. E lá em Samaria ele constrói. A sua cidade. E o que seria o local no futuro. Centro de adoração. De todo Israel. Seria Samaria. Acabe casa-se com uma mulher chamada Jezabel, filho, filha de um rei sacerdote, de um povo pagão, os fenícios, aonde o Deus principal se chama Baal, Israel todo, esquece Deus, porque é muito mais fácil pecar do que servir, é muito mais fácil viver uma vida sem Deus do que uma vida com Ele, eu não vou enganar você, Jesus disse, se você quiser me seguir, tome a sua cruz e siga-me, Está escrito nos Evangelhos, que para poder entrar no Reino dos Céus, é necessário que se faça força. Porque o caminho é estreito. Porque larga é a porta da perdição. Israel prefere uma vida mais fácil. Acabe, não somente transforma Israel em uma nação completamente pagã, mas ele passa a introduzir deuses que foram abominados pelo Senhor, Jeremias capítulo 19, versículo de número 5, está escrito que, eram levados os filhos. Para serem. Dados como sacrifício ao fogo. Em holocaustos a Baal. Na verdade. Baal é só mais um Deus. De um pantaleão de deuses. Que havia no mundo pagão. Porque havia. Havia o baal da chuva, havia o baal da fertilidade, havia o baal de tantas coisas que eles buscavam, até que um baal se destaca diante dos outros baals, por isso que quando Elias vai enfrentar Acabe, ele diz que Acabe deixou o Senhor e passou a servir os baalins, ou seja, os diversos Baal, mas um Baal se destacava, no pantaleão pagão, era aquele que era o esposo de Azera, Afrodite, para que muitos conhecem, a Diana, era a deusa da promiscuidade, e Baal era o esposo dela, e a palavra Baal significa o Senhor, o marido, o chefe dos demais Baais. E ele se manifestava através do fogo. Quando as coisas estavam muito erradas, quando havia grandes secas, quando havia grandes destruições, quando havia grandes catástrofes, as pessoas levavam seus filhos para sacrificarem a Baal, queimando eles no fogo, para que o fogo da ira do Deus Baal, fosse aplacada, e não trouxesse desgraça sobre a terra, Israel trocou o Deus que os libertou do Egito, Israel trocou o Deus que foi com eles, durante 40 anos, que a Bíblia diz, que nem as sandálias dos seus pés esgaçaram, que havia uma nuvem durante o dia, para que o calor do deserto, não matasse as pessoas, e durante a noite uma coluna de fogo, para que o frio, não os atormentasse, Deus cuidou do seu povo, fazendo carne cair do céu, pão cair do céu, água botada a rocha, os amalequitas não puderam vencer, os filisteus foram destruídos, os amonitas foram destruídos, porque o Deus de Israel estava com Israel, mas agora Israel troca, Deus por Baal, a verdade pela mentira, o que não presta por uma imagem, o que presta por uma imagem, e a Bíblia vai dizer que Deus está aborrecido. Então chega o capítulo 17 de Primeiras Reis. Deus levanta um homem chamado Elias. Que significa Jeová é Deus. E ele procura Acabe, o rei de Israel. E diz para ele, por causa disso. Por causa do que vocês estão fazendo com Deus, virá uma seca que nem orvalho virá sobre a terra, nem vento trazendo orvalho virá sobre a terra, não virá mais água. E a Bíblia diz que a palavra do Senhor vem a Elias e diz: Elias, agora pega o beco, e Elias foge. E se esconde na torrente de Querite Deus o alimenta Mandando corvos Levando a ele pão e carne Mas a água seca Talvez vocês podem até perguntar E a água do mar da Galileia? Nesta época O mar da Galileia pertencia A um país pagão Não fazia parte do território de Israel era apenas as correntes que vinham De alguns riachos Alimentados pelo rio Jordão E que secou Quando seca também o querite Deus disse para Elias Vá se esconder fora daqui E ele foi para uma região que hoje seria o Líbano E lá Ele encontrou uma viúva Conhecido como a viúva de Serepta. Ali ele é alimentado, o filho dela vem a óbito, ele ora, o menino ressuscita, traz bênção sobre a casa daquela mulher, porque a seca se estendeu por toda a região, até que chega 1 Reis capítulo de número 18. Está escrito assim. Muito tempo depois veio a palavra do Senhor a Elias, e já era o terceiro ano. E disse para ele: Vai agora e se encontre com Acabe, porque eu vou trazer de novo chuva à terra. Elias sai de Serep e vai se encontrar com Acabe. No caminho, Acabe está procurando água. Ele e o seu mordomo, Obadias, estão à procura de água. Eles querem água porque os animais estão morrendo. O campo está improdutivo. Eles não sabem mais o que fazer. As fontes de água se secaram. Elias se encontra com Obadias e diz para ele. Vai e ao teu Senhor, acabe que eu tenho um encontro com ele. Eu quero marcar um encontro com ele. Mas Obadias diz, olha... Eu sou um homem bom Eu tenho guardado escondido os profetas do Senhor eu, eu, Porque Jezabel está matando todo, todos aqueles que amam a Deus e que servem a Deus Jezabel está matando E eu estou escondendo de 50 e 50 e dando pão para eles Aí o Senhor agora quer que eu vá dizer para Acabe Que tem mandado exércitos te procurar nas nações e nos reinos E ele não tem te encontrado porque Deus tem te escondido Aí quando eu disser para Acabe, Elias está aí, que ele vier, e o Senhor te arrebatar, e levar o Senhor para outro lugar que morre, sou eu, não vou não. Elias disse, vai, porque eu quero ter uma conversa com ele. Porque o tempo da seca acabou. Mas eu quero ter uma conversa primeiro com Acabe. Obadias vai, conta para Acabe E Acabe vem se encontrar com Elias E quando Acabe vem se encontrar com Elias Capítulo 18, versículo de número 17 Diz assim o texto Vendo disse-lhe És tu o perturbador de Israel? Respondeu Elias Eu não tenho perturbado a Israel mas tu e a casa do teu Pai, porquê? Deixastes os mandamentos do Senhor, para seguir os vales, Sabe amados, como eu sei que Deus está comigo, quando eu sigo os mandamentos do Senhor. Não é quando eu choro, não é quando eu me arrepio não é quando eu me emociono, é quando eu sigo, os mandamentos, do Senhor, deixar Deus, Elias diz para Acabe, é deixar os seus mandamentos, é deixar a sua palavra, é deixar a sua lei, é deixar o que está escrito, porque, a emoção, da presença de Deus, ela é muito boa, mas, emoção por emoção, um bom filme provoca, emoção por emoção, as pessoas até choram, outro dia desse, eu vi um camarada aí, um cantor, fazendo não sei quantos anos de carreira, estava cantando, e eu vendo as meninas tudo chorando assim, desesperada, sabe, arrancando a roupa e tal, eu disse, gente o cara é até feio, foi pelo menos bonitinho… Mas desesperadas, entrando em êxtases de emoção. Quando eu sei que eu sirvo a Deus, quando eu ando na sua palavra, quando eu ando nos seus mandamentos, Elias não diz, Acabe quer transferir a sua culpa para Elias, ele diz assim: Tu és o perturbador de Israel. Elias falou: Ó, oh, uh -uh, uh -uh, uh -uh, as coisas estão erradas. Não é porque eu tive coragem de te desafiar. As coisas estão erradas porque você deixou de seguir os caminhos do Senhor. As coisas não viraram seca do dia para a noite. Por quê? Porque eu trouxe a verdade para você. Porque eu declarei como profeta de Deus Que viria uma seca Não, não As coisas estão assim Porque deixaste os princípios estabelecidos por Deus Porque, deixa eu te dizer uma coisa, meu querido Vou te falar uma verdade Você pode viver longe de Deus Do jeito que você quiser Mas depois que você passa para o lado de cá eu sempre digo isso para as pessoas, ferrou, porque agora você tem um dono, porque agora o teu nome foi escrito no livro da vida, porque agora anjos acampam ao redor daquele que os teme e os livra de todo mal, então você não pode brincar com Deus, com Deus não se brinca… Por isso está escrito, melhor é nunca ter conhecido, do que ter conhecido e ter abandonado. E Elias diz para Acabe, não brinque com Deus, você abandonou os mandamentos do Senhor e passou a seguir os balins. Elias então faz uma proposta para Acabe. Ele diz assim, olha, Deus vai acabar com essa seca, mas eu preciso fazer uma proposta para você. Ajunte todo Israel lá no monte Carmelo. Dan estava um bezerro, Betel estava outro. E o Carmelo? O que era que o Carmelo tinha? Ruínas de um altar. Porque lá atrás, o povo já tinha adorado a Deus naquele monte porque como eles não podiam mais ir a Jerusalém, e como os montes eram de Dan e de Betel eram pagãos, o povo começou a procurar lugar para adorar, e há 60 anos atrás, eles construíram um altar de pedras no Carmelo, e ali eles sentiram a glória de Deus naquele lugar, então Elias disse, vamos marcar um encontro, Aonde Deus um dia foi adorado. Vamos ao Carmelo, o jardim do Senhor. E a proposta que eu tenho é. Sabe aqueles profetas que comem na mesa de Jezabel? Ou seja, que fazem o que ela quer. Leva eles para lá. E nós vamos clamar ao Senhor. E o Deus que responder. Esse é Deus. Então Acabe enviou mensageiros por todo Israel, e juntou os filhos de Israel, diz a Bíblia no versículo de número 20, no capítulo 18, e os profetas no monte Carmelo. Então Elias disse, chegou a hora de vocês decidirem quem vocês querem servir. Vocês precisam parar de servir a dois senhores, se Deus é Deus, sirvam a Ele. Agora, se Baal é Deus Se o mundo vos, vos encanta Se o pecado vos atrai Ok, vão para lá Mas escolha o que é a verdade Escolha o que pode resolver Escolha o que pode responder Escolha o que está vivo Escolha o Deus verdadeiro Vocês precisam de parar de vacilar nos pensamentos de vocês, precisam parar de ter dúvidas, porque o Deus a quem nós servimos é Senhor, então os 450 profetas de Baal se aproximam, e Elias diz para eles, tragam dois novilhos, vamos começar por vocês, vocês são mais do que eu, eu sou sozinho, vocês são 450, então vocês podem escolher qual dos novilhos vocês querem. E os profetas disseram, vamos pegar aquele dali. E pegaram um novilho. Versículo de número 25. E Elias diz, invoquem a Baal. Para que ele responda. Vão atrás da mentira. Para ver se ela responde. Vão atrás do engano. Para ver se ele resolve. Vão atrás... A pabulagem das mídias sociais Para ver se é verdade Porque o Deus verdadeiro Vai responder Com fogo e, e Elias Deu a eles o privilégio Porque se Baal é o Deus do fogo Eles assim Por que que Elias Não fez qualquer outro desafio Porque Elias queria humilhar Baal na casa dele No campo dele então ele diz, vamos responder com fogo, os caras pensaram, isso é moleza, porque o Deus a quem nós servimos responde com fogo, Ele é o Deus do fogo, e a Bíblia diz que era de manhã, significa após as seis horas, e eles fizeram lá o seu altar, colocaram, sacrificaram o animal, botaram ele em cima, e diz a Bíblia no verso de número 26, que já era meio dia, e os profetas estavam orando, o texto diz, manquejando, significa, rodando o altar de joelhos, eles estavam de joelhos, andando de joelhos em volta do altar, ao redor do altar, mas já era meio dia, o sol já começou a ficar escaldante, então Elias olhou para ele, e disse, eu acho que vocês não estão fazendo muito certo. Não, eu acho que vocês deveriam aumentar o barulho, clamar mais alto, gritar. Porque eu acho que Baal pode estar, sei lá, meio zen, meditando. Hum, e vocês poderiam, sei lá, falar mais alto talvez ele não esteja aqui, né? pode estar em outro lugar, atendendo a necessidade de uma outra pessoa, já que ele não é Deus e não é onipresente, porque somente Deus pode estar em dois lugares ao mesmo tempo, Baal talvez não seja, e talvez ele está lá, não está aqui, então pode ter saído, pode ter ido resolver o um problema, pode estar dormindo, pode estar viajando de férias, Por Que vocês não gritam mais para ver se ele acorda? E os sacerdotes acreditavam E começaram a se cortar E derramar sangue sobre o altar Porque qualquer coisa que você ache lindo E entregue a sua vida a ela Sem ser o Senhor Jesus Vai requerer dor de você Somente Jesus Somente a vontade de Deus Ela é boa Perfeita e agradável, somente de Jesus nós podemos ouvir, dou-te a minha paz, mas não como o mundo a dar, somente de Jesus você vai poder ouvir, aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, qualquer outra adoração, vai exigir sacrifício, dor, lamento subir morro, arranhar joelho, esgaçasse, se qualquer outra coisa, que seja a um Deus que não ouve, vai arrancar de você dor na alma, então Elias diz, Por que vocês não fazem alguma coisa, para chamar a atenção de Deus? Porque diferente do nosso Deus, Enquanto que os homens tentam chamar a atenção de Deus, a Bíblia diz, os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. E encontram o justo, aquele que o ama. Mas diz que quanto mais eles derramavam sangue, nada acontecia então passando do meio dia, eles começaram a profetizar, diz o texto de número 29, começaram a profetizar, a entregar manjares, nada acontecia, então no versículo 30, chegou a vez de Elias, Elias chamou todo Israel em sua volta, e disse, eu estou sozinho, eu preciso da ajuda de vocês… Vem um o Israel veio. Porque a diferença de Baal. E o Deus a quem nós servimos. É que enquanto eles estavam fazendo um rito e uma cerimônia. O Deus a quem nós servimos. Ele quer gente. Coração. Pessoas. Então Elias. Diz: se reúnam, não venham até mim, e todo o povo chegou até ele. Me pergunte para quê? Me pergunte de novo. O texto diz: para restaurar o altar do Senhor, naquele lugar ali, há muito tempo, Deus tinha sido adorado, mas tinha sido, agora não havia mais espaço para Deus no coração de Israel. Então Elias disse: Vamos restaurar o altar, porque ali havia resto de pedras. Tanto em Êxodo, como em Deuteronômio, como em números, explica como deve ser um altar ao Senhor: Deve ser de pedras não lavradas, ou seja, de pedras não trabalhadas, pedras brutas. Eles juntavam as pedras umas em cima da outra e faziam mais ou menos uma plataforma de aproximadamente um metro e meio. De pedras do deserto, brutas E colocavam madeiras em cima dessas pedras E depois colocavam um sacrifício O altar do Deus de Israel Não tinha beleza alguma Eram pedras, pedras, pedras comuns Porque a beleza não tinha que ser do altar A beleza tinha que ser da oferta tinha o que eu dou, não como eu dou. Então Elias disse, vamos restaurar o altar. Porque o altar estava em ruínas. Então eu posso começar a imaginar as pessoas, que haviam acabado de ver a cena de mais de quatro horas. Daqueles profetas, todo engomados agora se cortando, adorando a Baal, e Baal não respondia, e tinha um homem ali, com vestes simples, dizendo para aquelas pessoas, me ajude com essa pedra, eu posso imaginar alguém pegando a pedra, e na medida em que se levantava com a pedra, começava a lembrar, há muitos anos atrás, eu vinha aqui neste monte, e eu adorava a Deus nesse altar, e colocava a pedra, e na medida em que ele começou a se lembrar do Senhor, Deus começou a trabalhar o coração do povo, antes do fogo cair, Deus já estava provocando arrependimento no coração das pessoas, restaurando o altar, sabe irmãos, nós queremos a presença, mas às vezes o altar está de qualquer jeito, nós queremos a glória do Senhor, mas não estamos no lugar certo É preciso estar na casa de Deus Com o altar restaurado Às vezes nós queremos de Deus Mas queremos em qualquer lugar Não Elias disse, vamos marcar um encontro no Carmelo No lugar aonde Deus falava no passado Porque o Deus que falava lá atrás É o mesmo Deus que ainda fala hoje Deus não mudou, agora o altar está quebrado, Deus é o mesmo, mas é preciso que você conserte aquilo que está em ruínas, você entende? Chegou a hora de você reatar relacionamentos no seu casamento, chegou a hora de pegar o telefone e ligar para aquela pessoa que te fez mal... E você restaurar dando perdão a ela. Chegou a hora de você consertar aquilo que está errado. Você não precisa ser perfeito. Mas você não pode continuar no erro. Essa é a diferença. Quem está entendendo aqui, diga amém. Nós queremos fogo. Mas cuidado para não ser fogo estranho. Para ser fogo que vem do Senhor, é preciso que o altar esteja restaurado É preciso que dentro do teu coração, todo sentimento de vingança, de ódio saia Por isso que a Bíblia diz, quando você for levar a tua oferta ao Senhor e se lembrar que teu irmão tem algo contra você Não, mas não sou eu contra ele, é ele contra mim Você pode até dizer, mas eu não fiz nada a essa criatura Porque eu vou te falar, tem gente que a graça e a misericórdia é pouco Entendo o que eu estou dizendo, sim ou não? Elias então, começa a restaurar o altar, pedra por pedra, versículo seguinte, depois do altar restaurado, Elias toma doze pedras, quantas? Quantas? Doze pedras, Segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, a qual vier a palavra do Senhor, dizendo, Israel será o seu nome. Elias está nas tribos do, do norte, são dez tribos. Houve uma divisão, houve um racha, tem duas tribos no sul. Os homens dividem, Deus não. Os homens separam, Deus não. Os homens criam muros Deus? Não Os homens apagam as pessoas Das suas listas de telefone E das redes sociais Deus? Talvez você tenha sido Cancelado Na lista de alguém Mas jamais será cancelado Diante do Senhor Os homens criam barreira O Senhor une Nós precisamos aprender a parar de estar construindo muros Por quê? Porque como Cristo se revelará em mim? Como Cristo se apresentará por mim? Como Cristo se revelará através da minha vida e do meu testemunho? Se em volta de mim eu criei muros Ah pastor, porque o senhor não sabe o que eles me fizeram Nem sei, nem quero saber E ainda tem uma raiva de quem sabe Mas eu preciso consertar o meu altar O meu, o meu de Ezequias Eu preciso consertar E colocar as pedras em volta Doze tribos, doze tudo é povo de Deus, e, e ele colocou as doze pedras, em cima da lenha, e estava pronto? Não, ainda não, o texto diz que ele mandou cavar uma, uma, uma vala, o texto diz no verso de número 32, com aquelas pedras, ele edificou o altar, em nome do Senhor, depois fez um rego, em redor do altar, tão grande, como para semear duas medidas de semente, uma medida de semente, é 3 metros e meio, então ele fez, um rego de mais ou menos 7 metros, de comprimento, com mais ou menos 25, porque se é de semente, é 25 centímetros… Então ele fez um rego de 25 centímetros de altura E 7 metros de comprimento O altar estava no meio E ele disse, agora vamos buscar água Porque pode ser que alguém diga aqui Que eu fiz um ajeitadinho E não tem ajeitadinho No reino de Deus Deus quando age é no milagre É no sobrenatural Pastor, eu estou precisando Deixa eu te dizer uma coisa Quando Deus agir Ninguém vai discordar de que é Deus da tua vida E ele disse, coloca água, e colocaram água sobre o rego E ele disse, é pouco, coloca mais, e colocaram mais E ele disse, vamos molhar mais ainda esse negócio E colocaram mais água e Vire uma para a pessoa que está do seu lado E diga para ela assim, só porque pastor adora chatear o povo então vira a pessoa que está do seu lado, chateia ele Diga assim, deixa eu te dizer uma coisa Milagre Só presta grande Então te prepara E ele diz, coloca a água Enche de água Versículo de número 36 35 A água corria ao redor do altar e foi tanta água que encheu até o rego. A vala. Agora, Israel estava vivendo uma seca. Aonde foram arrumar essa água? O pregador pentecostal diria assim: não se preocupe, porque este tipo de coisa é exatamente assim, milagre não se explica. Quando a gente não sabe, a gente diz que não se explica. A gente só crê. Mas o Monte Carmelo está a alguns metros do mar. Lá do Monte Carmelo dá para ver o mar. E Carmelo significa jardim do Senhor. E em Israel, todo jardim tinha que ter uma fonte. E o Deus a quem Elias servia sabia que naquele lugar tinha uma fonte que ainda não tinha secado. Então ele vai para o um lugar que não me interessa a cola, mas tinha água, agora quando eles colocaram a água, alguém pode ter dizer, mas que desperdício, mas deixa eu te dizer uma coisa, quando Deus quer agir, Ele pede a você o que você não quer dar, saiba disso, a Bíblia vai dizer que Pedro tinha barco de pesca, naqueles dias, barco de pesca, o cara tinha que ter grana, a Bíblia vai dizer em Lucas, que havia umas mulheres que serviam a Jesus, com suas propriedades e com seus bens, tinha grana, a Bíblia vai dizer, que José de Arimateia era um discípulo oculto e secreto, a qual ele foi lá, junto com Nicodemos, pediu o corpo de Jesus, septou Jesus em um dos, no, no, no seu... No seu túmulo, e esse cara para ter túmulo, no jardim tinha grana. Jesus nunca teve problema com quem tem grana. Mas quando um jovem rico chegou para ele, e disse, eu quero te servir. Jesus disse, vendo o que tu tem, me segue. Porque Jesus sempre pede, o que você não quer dar. O que para você é importante demais. Tão importante que Deus está aqui, e o que você mais valoriza está aqui. Então Deus diz, pega isso que está aqui e me entrega, para que eu saia daqui de baixo, e seja a primazia na sua vida. Eu quero ser o melhor na sua vida, eu quero ser a primazia. E tem muita gente que trocou Deus pela família, a família está acima de Deus. Os filhos estão acima de Deus A empresa está acima de Deus O emprego está acima de Deus Tem gente que o emprego é tão importante Que a mulher chega a dizer Esse emprego é meu marido Eu já ouvi isso Tem gente que as coisas se tornaram mais importantes do que o Senhor E ele quer receber alguma coisa e ele não recebe Por quê? Porque ele está retendo E colocando Deus em segundo plano E alguma coisa em primeiro No dia que você pegar isso daqui E colocar aos pés do Senhor Aquilo que você mais deseja vai acontecer Chegou a hora de se desprender E eles se desprenderam da água Então Elias faz a oração E a oração é essa Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, 36 Hoje, fique sabido por aqui, que Tu és Deus em Israel Que eu sou Teu servo, segundo a Tua palavra, é que eu agi dessa forma Verso 37 Responde-me Senhor, responde-me para que este povo saiba, que tu Senhor és, para que o povo saiba que tu és, a frase final é, e que a ti fizeste de retroceder o coração deles, ou seja, e o Senhor os trouxe aqui, para que o Senhor traga o coração deles, de volta ao Senhor, retroceder o coração porque tem gente que está olhando para Deus, mas Deus longe Ele aqui, e o que Deus quer, é que o altar seja restaurado, que haja unidade, que haja arrependimento, para quê? Para que o coração seja preenchido pelo Senhor, não há coisa melhor do que andar com Ele, não há coisa melhor do que o nosso coração ser o altar Dele, não há coisa melhor do que a nossa vida ser cheia da sua presença. Irmãos, as pessoas estão perdendo a presença de Deus. Elas estão vindo a mais um culto. A mais uma reunião. A mais um encontro. E aonde Deus está. A sua presença. A sua glória. A sua manifestação. Não tem como nós estarmos aqui sem a presença. Senão seria só mais uma reunião, irmãos. E as pessoas veem a igreja como se nada tivesse acontecido. E parece que é somente mais uma hora e meia, duas horas de uma reunião. E não é. Nós estamos no Carmelo de Deus. Deus. Aqui é o lugar do encontro. E o que Deus quer, vamos restaurar o nosso altar, para que haja fogo da sua presença. Nós queremos milagres, então vamos restaurar o altar. Nós queremos a sua glória, então vamos agora a hora de restaurar o altar. Chegou a hora de dizer, Senhor eu estou aqui. E Elias disse, o Senhor trouxe o coração O Senhor trouxe eles aqui Para restaurar o coração deles Nós queremos Senhor a tua presença Nós queremos sentir o nosso coração queimar Nós queremos Senhor Sentir como se nós fôssemos um altar E dizer Deus Queima o fogo em mim o versículo seguinte, diz assim, então, depois que Elias disse, Senhor, traz o coração deles de volta a ti, diz o texto, caiu o fogo do Senhor, e consumiu o holocausto, e consumiu a lenha, e queimou as pedras, e torrou a terra... E lambeu até a água que estava em volta. No vago. Versículo seguinte. E todo o povo, quando viu isso, caiu com o rosto em terra. E começou a dizer: O Senhor é. Quem você serve é. Quem te salvou é. Quem está na tua vida é... Deus. Quem tem poder para fazer coisas inimagináveis é... Deus. O impossível na tua casa e na tua família. Só quem faz é... Deus. Deus. O povo disse, só o Senhor é Deus. Elias não queria o trono de Acabe. Não. Não. Elias não queria a fama, não, Elias era profeta, ele entendeu que não há coisa mais importante do que a presença, não há coisa mais importante do que a presença, não são títulos, não são tronos, é a presença, e Elias disse, a Tua presença, Senhor, venha no coração deles. E quando Elias disse, venha a Tua presença no coração deles, Deus derramou fogo sobre aquele altar. Porque o que eles queriam era a presença. Irmãos, sabe porquê que muitas vezes nós estamos dando murra em ponta de faca? Jogando... Pedra no vento, porque nós perdemos a Presença. A Presença. Você lembra quando você entrava no quarto, entrava junto com você aquela Presença. Quando você vinha para o culto, e você saía do culto, não era dizendo, que pregação, ou oh, que louvor, mas você saía do culto dizendo, mas que presença, foi isso que Elias, clamou em sua oração, traga de volta, retroceda o coração deles, retroceda para um tempo, retroceda para eles lembrarem aqueles dias, retroceda para eles lembrarem aquelas horas, retroceda o coração deles, a tua presença, a presença de Deus, se você está aqui esta noite, nos assistindo, vendo essa transmissão, ou aqui, eu quero convidar você a ficar de pé. Fique de pé. Você pode ficar aí também na sua casa. Fique de pé. Eu quero que você, eu quero que você feche os olhos. E diga, Senhor, deixe o meu coração. Eu quero ser nesta noite um altar Eu quero ser nesta noite um lugar Que a tua presença me encha Me complete, me tome Porque não há nada mais importante Do que a tua presença Não é o meu emprego Não é o meu apartamento Não é o meu carro Não são nem os meus filhos Mas a tua presença a tua presença. A tua presença. A tua presença. A tua presença.